0: Con Joan Jimeno.
1: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno, comenzamos. Hoy es miércoles 10 de octubre, primer entrenador que cae en la Liga Santander, Leo Franco... Fue sustituido ayer como entrenador del Huesca. Los ostenses son colistas con tan solo 5 puntos, una victoria y dos empates. Francisco, el posible recambio que suena con más fuerza. Ya tenemos la lista oficial de los 30 candidatos al Balón de Oro. Leo Messi, Modric, Griezmann, Salah, Mbappé y Cristiano Ronaldo, los principales favoritos al galardón que se entregará el próximo 3 de diciembre. Estamos en semana de UEFA Nations League. Repasaremos con Pepe Pinel, redactor jefe de internacional de Soccer City Media, las principales listas de convocados para las nuevas jornadas de la Liga de Naciones. Además, hoy tenemos un invitado especial. Nacho Aranda hablará con nosotros aquí en Ventana Deportiva acerca de este primer ciclo de la Liga Santander. Charlaremos con él acerca del mal momento del Barça y Madrid, de equipos revelación, equipos de decepción y muchas más cosas seguro. Por último, en baloncesto repasaremos la jornada de Eurocup y Champions League. También trataremos la Supercopa femenina que se juega hoy y en tenis la última hora del Master Mill de Shanghái. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV. Se veía venir eh, Guille Casquero, el Huesca comenzó bien la temporada con una victoria, pero los eh, resultados y las sensaciones fueron eh, cuesta abajo. Leo Franco fue sustituido ayer como entrenador de la Sociedad eh, Deportiva Huesca. Muy buenas, Guille.
2: Hola, ¿qué tal, eh, Joan Jimeno? Pues sí, la verdad que se veía venir por el mal rumbo del Huesca en su vuelta a primera, bueno, en la llegada a primera división por primera vez eh, del Huesca en los últimos años. El, la Sociedad Deportiva Huesca, que ha destituido a Leo Franco como técnico, fue una apuesta muy arriesgada de un ex portero, ese jugador eh, argentino que todavía no había entrenado en el fútbol eh, profesional, nunca se había sentado en un banquillo. Apuesta arriesgada del Huesca que venía de hacer un fútbol metodológico, de proceso continuista con Rubí a la cabeza y subió al equipo a lo más alto del fútbol español. Una victoria, dos empates, cinco derrotas y 18 goles en contra en únicamente ocho partidos. ...dejan al Huesca último en la tabla... ...y con Leo Franco fuera del equipo.
1: Uh -huh. Es una... ...fue una apuesta arriesgada... Eh, ...que no ha llegado a convencer... ...Francisco es el principal nombre... ...que anda encima de la mesa... ...de la directiva del Huesca.
2: Sí, el eh, técnico andaluz de Francisco... ...es uno de los principales nombres que suena para... ...llegar al banquillo del de Alcoraz... ...hay que decir que ha habido run run ...en estas últimas eh, horas... ...tanto del día de hoy como de ayer noche... Y es que Francisco estuvo como técnico del Córdoba en pretemporada, pero por los problemas eh, del límite salarial y problemas burocráticos de, del equipo andaluz de, del Arcángel, Francisco nunca fue eh, dado de alta como técnico del Córdoba, uh -huh. ya que, eh, bueno, eh, diversos problemas y no tuvo... Eh, no fue, por así decirlo, oficialmente técnico del Córdoba, aunque sí estuvo al frente del equipo varias semanas uh -huh. así que eso posibilita que pueda entrenar un equipo de, de España porque la Real Federación Española de Fútbol no deja a un técnico, entrenar a dos equipos en la misma temporada de primera y segunda división así que bueno, no es mal que por viernes venga para Francisco que puede convertirse en las últimas horas en las próximas horas, perdón, en técnico del Huesca. Uh -huh, cierto, el Córdoba que sustituyó a José Ramón Sandoval eh,
1: llegó Francisco y Francisco se fue a las dos semanas en verano llegó uh -huh. de nuevo José Ramón Sandoval te voy a hacer una pregunta un poco más abierta un poco más a, a tu interpretación ¿qué te ha parecido el Huesca de Leo Franco en estas primeras jornadas?
2: pues fíjate que me, que me, me ilusionó y me sorprendió mucho a principio de, de temporada sería un Huesca muy motivado con, eh, con mucha garra en el, en el ataque tanto de forma ofensiva como de forma defensiva en la presión es quizá un equipo que con el paso de la jornada se le han visto muchas carencias y se le han visto esas eh, no directrices que tenía desde el, desde el banquillo, muchas dudas, eh, muchas eh, idas y vueltas en cambio de, de juego y de sistema. Pero no tanto de sistema, sino de juego. O se veía un equipo dubitativo que tenía más rabia que plan, uh -huh. tenía más coraje que, que ideas. Y bueno, eso es sintomático para ver que Leo Franco no estaba funcionando. Lo que pronto llega, también pronto se va. A Leo Franco le llegó quizá la oportunidad de, juego, de entrenar en primera división con el Huesca demasiado pronto, uh -huh. sin tener un bagaje en segunda B, en segunda o incluso en un equipo del, del extranjero, se ha ido pronto del Huesca, llega Francisco, va a llegar eh, el técnico Francisco, si nada cambia en las últimas eh, horas, pero parece que Francisco sí es un técnico que tiene, porque juega, ha entrenado en primera división, ha entrenado en segunda división, haciéndolo muy bien en Almería y en Lugo, así que bueno, es un técnico que reporta ilusión en el Alcoraz, que reporta otra vez ese aire esa esencia de Rubí, el fútbol como proceso, fútbol metodológico, uh -huh. fútbol de estudio, fútbol de culto, para un equipo que tiene garra, que tiene jugadores arriba, como por ejemplo Samuel Elongo, como El Cucho, eh, como Melero, como Gallar, tiene la portería de Werner, que no está funcionando nada mal, ha fichado en defensa, jugadores como Luisinho se han quedado pulidos, Acapo, Capo, Insúa, ha fichado a Rubén Semedo. Tiene jugadores, tiene equipo, tiene una afición por detrás eh, que no va a dejar nada eh, fuera de los límites del Alcoraz. Así que bueno, yo creo que con Francisco del Huesca tiene otra cara, tiene otra pinta y puede ser un equipo que reporte muchas alegrías, victorias y que luche seriamente por quedarse en Primera División.
1: El Huesca, eh, que tiene muy buenos jugadores, eh, no le ha ido bien, eh, apostó fuerte por Leo Franco, que no tenía experiencia y parece que ahora eh, la apuesta será por un
2: entrenador que sí que tenga experiencia como Francisco. Sí, como he entrenador Francisco, hay que decir que sea quien sea el entrenador, es un buen momento para cambiar de entrenador, quizá muy pronto, pero si no se tenía confianza, parón de selecciones, tiempo para entrenar, uh -huh. para sentar conceptos y asimilar automatismos. El Huesca, lo que pasa es que reciben en el Alcoraz, la próxima jornada, jornada 9 de la Liga eh, de Primera División, a Español, uh -huh. un equipo que ha ganado todo dentro de casa, en, en casa, en Cornella, fuera, ha perdido poco, se ha dejado pocos puntos, una auténtica revelación Fíjate, vuelve Rubí al Alcoraz. Uh
1: -huh, vuelve Rubí al Alcoraz, el español que está haciendo un gran comienzo de liga. Lo tendrá difícil el primer uh -huh. entrenador del Huesca. Guille Casquero, muchas gracias por traer esta noticia del día que nos llega desde Aragón. Y nada, nos seguimos escuchando aquí. Un placer,
2: Joan, nos escuchamos. Chao.
1: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. Ayer por la tarde, sobre las siete y media de la tarde, ya era oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2018. Un galardón que se entregará el próximo 3 de diciembre. Hablamos de ello con Hugo Palomar. Muy buenas, Hugo.
3: ¿Qué tal, Joan? Pues efectivamente se ha hecho oficial ya eh, esa lista de 30 futbolistas que optan al máximo galardón que hay ahora mismo en el plano individual en el fútbol y de esos 30 nombres hay que decir que la Liga Española ha salido bastante bien parada, ¿no? Hasta 14 futbolistas de nuestra Liga representan en este caso eh, o protagonizan esa lista de 30 futbolistas, de los cuales 8 son eh, futbolistas del Real Madrid Gareth bail, Benzema, Thibaut Courtois, Isco Alarcón, Marcelo, Luca Modric, que va a ser uno de los favoritos sin más uh -huh. que más a llevarse el Balón de Oro, Sergio Ramos y Rafael Barán. tres del de, Atlético de Madrid, eh, Oblak, Godín y Antoine Griezmann, otro de los cuales... Al menos tiene el merecimiento de estar eh, entre los tres primeros, si no, eh, de ser el ganador. Uh -huh. Y los eh, tres últimos del Fútbol Club Barcelona: Leo Messi, uno indiscutible dentro de, de esta lista, al menos hasta el día en el que se retire. Y del Fútbol Club Barcelona le acompañan Iván Rakitic y Luis Suárez. ¿no? Ya te digo, 30 nombres, 14 de los cuales pertenecen eh, a nuestra liga. Si no es la mejor liga del mundo, al menos en el plano individual, el mundo del fútbol piensa prácticamente todo
1: lo contrario. Uh -huh. Lo está siendo, tenemos eh, nombres como tú decías de jugadores de la liga, tenemos nombres en todas las posiciones porque hay porteros como Becker y Courtois, hay defensas como Sergio Ramos, eh, centrocampistas como Kevin De Bruyne, eh, Kanté, eh, Isco, tenemos delanteros como Mbappé, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Te voy a hacer una pregunta, Hugo. ¿Quién eh, crees que son los favoritos?
3: Pues yo creo que compartiendo el podio del De Best, yo tendría como principal favorito, si no Luca Modric, Cristiano Ronaldo, pero estarían a, a la par y completando ese podio. Y en Antoine Griezmann, evidentemente hay que reconocer que ha sido el que ha capitaneado al Atlético de Madrid uh -huh. y también uno de los futbolistas más importantes en el Mundial que se ha conseguido llevar Francia. ¿no? Entonces, en ese aspecto, si valoramos los títulos a nivel colectivo que ha conseguido Antoine Griezmann, tanto con su selección como con el Atlético de Madrid, debería estar en esa, en esa posición, no, de, de, en este caso... ...dentro del podio del Balón de Oro... ...si no, yo me decantaría por Mohamed Salah... ...yo creo que el presidente de ataque del Liverpool... ...bueno, se merece evidentemente... ...y de hecho está en esta lista de 30 nombres pero yo destacaría un nombre en este caso por la redundancia por encima de, de otros dentro de estos tres, que sería el de Mohamed Salah, yo creo que el ejercicio ha hecho un temporadón en la Premier en un equipo que quizás sea un poco más de corte humilde, dejémoslo así como es el Liverpool, que no estamos acostumbrados a verlo en posiciones quizás de privilegio, como es el Manchester City o el United o el Chelsea uh -huh. que al menos son, por así decirlo más mediáticos o más mediatizados, ¿no? siempre eh, parece en la lucha de la Premier League en puestos europeos, y luego aparte el Liverpool pues es muy digno subcampeón de, de Europa, y ha estado comandado no solo por este triente ataque que, que también, sino en especial por Mohamed Salah, y para mí si no entrar dentro de ese podio al menos estar entre los cuatro o cinco primeros seguro, el resto pues son jugadores impresionantes que han hecho un auténtico temporadón ni el inicio de esta temporada, como por ejemplo es el caso de Kylian Mbappé evidentemente reflejan el merecimiento que tiene el futbolista a estar dentro de esta lista, pero como te digo para mí los favoritos sería exactamente, y además en el mismo orden que, que el galardón que se vio en el de vez El primero, Luca Modric, el segundo Cristiano Ronaldo, y el, y el, el tercera posición, perdón, Antonio
1: uh -huh. Pues muy bien, eh, Hugo Palomar, muchas gracias por traernos la información de este Balón de Oro 2018. Tendremos que esperar eh, hasta diciembre, hasta principios de diciembre, para saber quién es el ganador de esta nueva edición. Gracias, Hugo.
3: Un abrazo, Iván.
1: Chao. Soccer City, el fútbol en todas sus formas. Como decíamos en los titulares, hoy esta semana es semana de UEFA Nations League y ya tenemos eh, listas eh, de convocados de muchas eh, selecciones y con cosas muy interesantes y lo hablamos con Pepe Pinel. Hola Pepe.
4: Muy buenas, Johan, ¿qué tal?
1: Pues eh, comenzamos hablando de Croacia, porque se cae en Bersálico, y Brozovic por lesión.
4: Pues sí, son los nombres más destacados, pero al final básicamente consigue más o menos eh, mantener el, el bloque. Recordamos que también se fue Machukic que la verdad que es una baja bastante importante, y entra que en el jugador del Rangers, eh, que ya se le pudo ver contra el Villarreal, Radaric, el del Cagliari y Marco Livasa, el de el jugador de la EK, el ex de Las Palmas. Uh -huh. Bueno, da la sensación de que Croacia más o menos mantiene, mantiene el grupo.
1: Mantiene el grupo la selección croata, eh, pero in, en Inglaterra, también en el grupo de España, llega una nueva generación.
4: Absolutamente, da la sensación de que se intenta renovar, ¿no? Entran Betinele, eh. Parkley, el, de, el del Chelsea Mason Mount, el joven jugador del Derby County que jugó eh, cedido en el Vitesse el año pasado, Harry Wings Madison, el del Leicester, que está haciendo un inicio de temporada fantástico, y guido Sancho que es el máximo asistente de la Bundesliga con el Borussia Dortmund, los que no van La Lana, que ya no es eh, prácticamente noticia Lingard y los Tuchik que sí que fueron al Mundial, se quedan fuera
1: En Francia, vuelve Payet y entra en Dombele
4: Sí, totalmente, en defensa vuelve Diñe, eh, también Saco y Zouma eh, porque un Titi, Rami y Menlí pues no pueden ir. En el medio del campo entra en Endon por Portolizó y como bien has dicho, eh, la lesión de Fekir hace que vuelva a a la selección francesa. Habrá que ver, ha empezado bien este, esta temporada el, el ex del West Ham, habrá que ver si consigue asentarse de nuevo en la selección. Un jugador fantástico, como todo el mundo ya lo sabe, pero, pero no consiguió ir al Mundial.
1: Uh -huh. Hablamos ahora de Italia porque se caen Belotti y Balotelli.
4: Sí, se caen nombres muy importantes en la selección italiana, eh, queremos recordar que en la pasada jornada de, de Nations League fue un absoluto desastre, de hecho Portugal pasó por encima de, de Italia y con Polonia... Sufrió muchísimo el conjunto italiano, ni Bellotti, ni Balotelli, ni Caldera, ni Zapacosta, ni Rugani, ni Lazzari, ni Benassi, ni Cristante, ni Saniolo, ni Pelegri, y además eh, se han caído por lesión D'Ambrosio, Cutrone y, y Romagnoli, ¿no? y al final, pues eh, también Zaza por cierto. Y, y al final le entran en su lugar o, o, o parece que empiezan a ir eh, Piccini y Tonelli no eh, también vuelve Florenzi y el, el lateral de la Roma y Acerbi el, el nuevo central de la Lazio no pero eh, muy descafinada esta esta selección italiana con con muchas bajas y, y, y poco ilusionante la verdad
1: uh -huh. eh, también hablamos de Alemania porque ha entrado en la convocatoria Mark Uth
4: sí el, el delantero del del Hoffenheim, eh, la verdad que está haciendo un inicio de temporada interesante. Eh, vuelve el jugador como Matías Ginter, que fue campeón en, en 2014 en el Mundial. También Jonas Héctor y Kerer, el del PSG y sur también entran en la convocatoria. Se confirman, por ejemplo, también eh, jugadores de la nueva generación como Haberts o Brand en el centro del campo.
1: Uh -huh. en Argentina no irán eh, ni Messi, ni Agüero, ni Di María Brasil aparecerá con novedades pero sin Lucas Moura así que Pepe Pinel, si te parece lo dejamos aquí y nos vamos eh, con Nacho Aranda, un abrazo Pepe un abrazo, chao
0: Ventana Deportiva con Joan Jimeno.
1: Hoy tenemos en Ventana Deportiva a un catedrático de esto de periodismo y fútbol eh, que lo hemos visto muchísimo en la televisión presentando el Día del Fútbol. Nacho Aranda, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Pero empezamos mal. Si me llamas catedrático, te vamos mal. Bueno. Estudiante toda la vida.
1: Pues eh, Nacho, hablamos de la Liga, hablamos de la Liga Santander. Eh, Real Madrid y Barça no han comenzado nada bien la temporada. El Barcelona acumula cuatro partidos sin conocer la victoria en Liga y los de Lopetegui tres y casi siete horas sin ver portería. No sé cuál es tu interpretación acerca de lo que les sucede a los equipos a priori favoritos.
5: A ver, eh, yo creo que son que hay que hay que analizar un hecho que parece para, parece similar, pero yo creo que son dos historias completamente diferentes, es decir, llegan al mismo punto actual en el donde están en una situación comprometida y muy presionados y sin margen ya para mucho error, pero yo creo que lo hacen por dos caminos distintos, en el caso del Madrid el problema es que no está Cristiano uh -huh. Y Cristiano daba 50 goles por temporada Cristiano daba un, un nivel de competición Un nivel de agresividad Un nivel de ambición Que ahora mismo eh, lo tienen que repartir entre otros uh -huh. Y entonces hasta que no encuentren esos roles Y los repartan Pues lo van a acusar Yo creo que en el caso del Barcelona El análisis es diferente El Barcelona tiene que construir un nuevo proyecto Tiene que construir un nuevo centro del campo El Barcelona ha vivido 10 años de un centro del campo hecho, consolidado y que era la base y luego el punto de excelencia que lo daba Messi pero el, el problema está en que eh, yo creo que el, el Barcelona está pagando las comparaciones uh -huh. y, y eso al final es una losa que les va a costar yo creo que dos o tres temporadas hasta que construyan un proyecto distinto entonces me parece que viven una realidad parecida pero con problemas muy diferentes
1: una realidad parecida entre Real Madrid y Barça, con problemas sí. diferentes. Eh, ahora mismo, el líder de la Liga Santander es el Sevilla. Eh, ¿Qué te está pareciendo el sello de Pablo Machín en Nervión?
5: pues bueno, eh, Estoy un poco desconcertado con el Sevilla, porque eh, viste los primeros partidos y veías un Sevilla por construir. Uh -huh. o sea, a mí me, era un Sevilla que me desconcertaba, porque no sabía hacia dónde iba a ir ese Sevilla. Con, con el equipo, porque eh, nombres había, pero me parecía que estaba todo muy verde. Uh -huh. Y de repente, ah, como un Tetris, las piezas han encajado, y claro, tiene jugadores de mucho nivel, sobre todo, y mira, igual que lo que hablábamos del, del Barça, al contrario del Barça, tiene un centro del campo el Sevilla, que yo creo que es primer nivel, y a partir de ahí, pues, depende de los goles. Eh, estaban me contaban el otro día en Sevilla que están muy contentos por el, con el paso hacia adelante que ha dado Ben Yedder uh -huh. con, la, con la posibilidad de que otros eh, den goles ahí arriba porque llevaban años echando en falta a alguien que de verdad los metiera porque claro, han tenido gente del nivel de Luis Fabiano, de Negredo de Vaca, uh -huh. vienen de ahí entonces no es fácil encontrar ese perfil, pero pero claro, si en el centro del campo Sarabia se pone a jugar y si se pone a jugar Navas y si se pone a jugar todos, pues yo creo que eh, Machine ha ganado mucho crédito en muy poco tiempo y eso para un entrenador de perfil bajo como él en una ciudad y en un club tan exigente como Sevilla, me parece que es orbe.
1: Uh -huh. Es oro lo que está consiguiendo Machín De momento en Sevilla Este año hay diversos equipos que están siendo Revelación por su buen arranque y su buen juego Los casos más destacados aparte del Sevilla Están siendo los de Español, Alavés Y Valladolid que están ahí arriba en la tabla ¿Crees que es algo anecdótico o confías En que puedan tener constancia a lo largo del año?
5: Bueno, yo no soy muy de hacer previsiones porque si, eh, si, yo creo que nadie hubiera previsto el arranque de Liga del Madrid y el Barça, tampoco hubiéramos previsto el arranque de Liga del Valladolid uh -huh. pues, perdón del Valladolid, quiero decir bueno, el de Valladolid para bien pero del Villarreal el Villarreal que no que no va el, el Valencia el que le está costando también eh, el, el Atlético de Madrid empezó con dudas aunque ahora ya empezaba a coger otra velocidad de crucero el Atlético de Bilbao no va entonces, eh, unos para bien y otros para mal, eh, pues un poco la liga, yo creo que en realidad la liga para sacar las primeras conclusiones hay que esperar después de Navidades. Uh -huh. Ahora, hay, y fíjate, eh, si recordáis los dos primeros partidos del Huesca, parecía que, que hombre, pero si no es un novato, si vale. resulta que tiene un equipo que funciona de maravilla y ya han echado al entrenador. Entonces, uh -huh. me parece que cualquier conclusión que se saca ahora, hasta Navidades, es muy prematura. Uh -huh. Que hay que ver de verdad, cuando llegue el invierno, hay que ver a los equipos, los que están arriba, hay que ver si el Arabes aguanta o no aguanta, Entonces hay que ver hacia dónde va el Celta. También, por ejemplo, que, me ha, que ha habido días que me ha gustado muchísimo, la uh -huh. verdad. Hay que ver hacia dónde va esta real sociedad, que siempre es una incógnita, porque nunca sabes si vas a ver. Una real, bueno, eh, más o menos gris o una real competitiva de verdad. Uh -huh. Entonces yo creo que todavía es muy pronto para saber hacia dónde va esto.
1: Ocho jornadas llevamos eh, de liga. Uh -huh. Hablabas, Nacho, de, del Villarreal. Un Villarreal que anda escaso de puntos, pero también de sensaciones. No sé, ¿qué le pasa a los castellonenses?
5: Pues eh, también es verdad que vienen de, vienen de una inercia muy buena, pero yo creo que en las dos o tres últimas temporadas ha habido mucho cambio de jugadores. También, si recordáis, tenían un centro del campo estos años atrás que funcionaba como un reloj, ¿eh? Uh -huh. Aquel centro del campo que empezó con Marco Sena, del que luego tiró Manu Trigueros, entonces había un centro del campo muy hecho, muy hecho, muy hecho. Se ha ido descomponiendo y a partir de ahí se va descomponiendo el equipo porque al final los equipos para mí son lo que son su centro del campo. Uh -huh. Entonces a, a, han ido llegando jugadores entre que unos se lesionan, otros no acaban de aparecer, otros todavía llevan poco tiempo y se tiene que adaptar, se te pasan las semanas y, y un equipo que en teoría tiene que aspirar a estar entre los 5 o 6 primeros, pues está en una zona ahí, oh, pues muy triste uh -huh. para lo que esperas del Villarreal, pero yo creo que que tiene que ver con eso, o sea, necesitan ahora un tiempo para volver a construir un equipo que les dure otros 4 o 5 años, uh -huh. y estos ciclos no son fáciles,
1: ¿eh? No son fáciles eh, para nada los ciclos, eh, el Villarreal, que está en una zona complicada de la tabla. Y Nacho, te voy a preguntar por último, por eh, la noticia claro. del día, lo hemos hablado antes, Leo Franco, primer entrenador sustituido de la temporada en uh -huh. la Liga, ¿se precipita el club ostense o es mejor cambiar antes de que sea demasiado tarde?
5: Pues me imagino que los que dicen que es mejor cambiar pronto tendrán razón y los que piensan que es mejor darle tiempo también tendrán razón. Uh -huh. A mí lo que me sorprendió es la apuesta. La apuesta por él, porque era un entrenador que, que como entrenador no tenía ninguna experiencia, uh -huh. es verdad que ha habido otros casos que han funcionado, pero me parece que es más fácil eh, que te funcione un tipo como Rubí, por ejemplo, aunque se marchó de allí, a que te funcione un tipo nuevo, entonces... Eh, me parece que ese riesgo en ese tipo de entrenadores está permanente en cuanto que se encadenan tres derrotas pues claro, no no tiene el crédito que puede tener otro como entrenador que hace que otra experiencia otros casos parecidos donde el que manda y el dueño diga bueno vamos a tener que porque este tipo hace dos años lo sacó adelante en tal sitio o le pasó algo parecido hace un año y luego no hubo problema es que con Leo Franco no había referencias
0: uh -huh.
5: y ahora que el Huesca es un equipo condenado a sufrir. Bueno, pues eso lo saben ellos los primeros.
1: ¿no? Uh -huh. El Huesca, que ahora mismo es colista, cinco puntos. Uh -huh. Terminamos aquí, Nacho Aranda. Ha sido un placer, tanto para mí, como para Ventana Deportiva, uh -huh. como para Soccer City Media, tenerte hoy aquí con nosotros.
5: Cuando queráis. Ya sabéis que para charlar de fútbol cualquier rato es bueno.
1: Muchas gracias, Nacho.
5: Un abrazo. Chao. Adiós.
1: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad. Después de esta clase magistral eh, con Nacho Aranda aquí en Ventana Deportiva, dejamos el balón de fútbol de lado y pasamos a jugar con el de baloncesto, con Antonio Llenares. Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Eh, bueno, como decía, hablábamos de baloncesto, hablamos de la Eurocup y la Champions League, ganaron Unicaja y Tenerife
0: fue bien a los dos españoles, Unicaja ganó su partido en casa por 91-64 al Frankfurt Skyliners eh, turco, perdón, eh, al Frankfurt Skyliners alemán y por uh -huh. su parte la Champions de la FIBA y de los le ganó también en casa al también conjunto alemán Bonn por un contundente 87-68 para hoy juegan los equipos que faltan en la Eurocup a partir de las 7 el Valencia Basket visita la cancha del Turk Telecom y para las 8 de la tarde Moraván Candorre recibe en casa al Brescia, en esa Champions League tenemos Vamos a fue la Brada, que visita la cancha de un histórico como el Bamberg alemán a partir de las 8 de la tarde. Y a las 8 y media, Uca Murcia recibe en casa al Le Mans francés.
1: Suerte para los españoles en la Eurocup y en la Champions League. Hoy se juega la Supercopa femenina.
0: A las 9 de la noche lo da el Teledeporte. Se redita el duelo, tres temporadas consecutivas jugando. El Perfumería se ha contra el Spa City Leaf eh, Girona. Muchas sedes. Eh. Eh, mundialistas, iba a decir, del conjunto español que viene de colgarse en la madera de bronce Laia Palau y vea Sánchez en el concurso en el conjunto catalán, perdón y Silvia Domínguez, Belén Arrojo y Laura Gil en el en el, en el conjunto, de nuevo, perdón en este caso visitante, uh -huh. gran partido de esta Supercopa Femenina porque este fin de semana arranca ya la Liga
1: Arranca ya la Liga Femenina este fin de semana, seguimos hablando de baloncesto, de baloncesto, cruzamos el charco porque solo un español en la jornada de pretemporada de NBA Solo ha jugado
0: Juancho, pero lo ha hecho muy bien, 21 minutos, 11 puntos, 12 rebotes para él, derrota de su equipo los Nuggets ante los Clippers, por 103 a 109, pero ya sabemos que esta es pretemporada, y lo importante es eso, ir cogiendo minutos, ir teniendo protagonismo para un Juancho Hernán Gómez que no tuvo la mejor temporada pasada en la NBA. Suerte
1: Gracias. para Juancho. Uh -huh. Y terminamos eh, cambiando el balón por la raqueta. Hablamos de tenis, jornada en el Masters 1000 de Shanghái. Pues ha
0: ganado Roberto Bautista, único esp español que nos queda, ya está en tercera ronda, en directo ahora mismo está jugando eh, Roger Federer, partido igualado contra el ruso Medvedev, y un poquito más tarde en Hong Kong, a las 3 de la tarde juega Garbiñe Muguru Muguruza perdón, contra la rumana Bogdan.
1: A ver cómo le va hoy a, a Garbiñe si, si se centra y consigue la victoria. Entonces, Antonio Linares, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A vosotros, un saludo. Chao.
0: Ventana Deportiva con Joan Jimeno
1: Bien, eh, y hasta aquí la Ventana Deportiva de hoy con Sergio Alberto en la técnica con Nico Liev en la producción no olviden pasarse por SoccerCity.es eh, mañana volvemos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM Pase muy buena tarde, chao